0: Rey Latino, el podcast. Reflexiones para vivir la palabra. Queridos amigos, bienvenidos al podcast. Un abrazo muy, muy especial. Soy Rey Tapias, el Rey Latino. Y bueno, pues nada, agradecerte que estés ahí, que me escuches, que recibas cada palabra que publicamos a través de nuestras redes sociales, y por supuesto a través del podcast. Que el Señor te bendiga. Que cura tu vida, tu casa, tus sueños. Con su amor, con su misericordia, con su poder. Y que se haga su voluntad. Que, que ese diseño que Él tiene destinado para tu vida. Se cumpla hasta la última palabra. Hasta el último trazo. Que Dios permanezca en ti. Pero sobre todo que tú permanezcas en Él. Dios te bendiga. Gracias por escuchar el podcast. Y en el episodio anterior hablé del amor descarnado, ese que soporta todo, ¿no? ese que, que no se detiene, que, que por la imperfección del otro no falla, y mucho menos por la imperfección propia. Pero hoy quiero hablar del amor que tiene como soporte algo distinto. Y es la fe. Porque la fe es preventiva. Es eh, activa en todo tiempo. La fe no se apaga. No se apaga y, y no se enciende de un momento a otro. La fe es un estilo de vida. Es una convicción que nos lleva a actuar pensar, hablar y hacer. La fe es antes de que todo ocurra. Por eso, amar con fe es amar a sabiendas que nos van a fallar, que nos van a herir. ¿Quién más nos demostró esto que Jesús? Quien en la última cena dejó saber que sería traicionado. A Pedro le mostró que lo negaría. En el huerto de los olivos supo que sería crucificado y lacerado, pero su fe, su convicción, lo llevó a hacer por amor lo que el Padre le envió a hacer. Quiere decir que, que la fe no es por momentos. Que la fe tal cual es en todo tiempo en tu vida. Decidir amar a tu pareja. Decidir amar a tus amigos, a tus compañeros, decidir amar a la familia donde naciste, ese entorno familiar en el cual a veces has tenido problemas, que incluso puedes tener problemas hoy, pero decidir amarlos viene de ti, no viene de ellos, es tu decisión. Saber que en toda relación hay ofensa. Yo decido hacerlo. No es una emoción, no es un sentimiento como tal. Amar es una decisión y como una, acepto la consecuencia de ello. Que es que a pesar de que yo ame, me van a fallar, que yo puedo fallar. Amar no es estar de acuerdo. Amar es hacerlo a pesar de no estar de acuerdo. Y mira que eso es básicamente lo más importante. Mateo 7.20 dice, por sus obras los conoceréis. Y Jesús lo define así. Juan 13.35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros ves a lo que me refiero amar a los demás hace parte del fruto de ser quien dices que eres yo amo a Dios yo sigo a Jesús y ¿dónde está tu amor en ti egoístamente solo para ti y los más cercanos a ti o para todos al nivel de perdonar al nivel de de lo que dice Jesús si eres mi discípulo debes amar a los otros esto quiere decir que no solo debemos dar fruto en el amor de Dios sino que para que la gente sepa que somos discípulos debemos amar a los demás y recibir ese mismo afecto de los demás si hay hermandad no hay señalamiento ni rencor aún así si sí hay imperfección y a pesar de ello, el amor debe ser el centro de la relación Para que podamos ser reconocidos como hijos de Dios Como seguidores de Jesús, como discípulos de su palabra Mira que no son nuestros dones Las posesiones o relaciones Las que nos definen como hijos de Dios O discípulos de Jesús Es el amor que hay en nosotros Y se traduce en actos que al final producen ese fruto ¿Qué es lo que los demás ven? Eso es todo No hay más allá no, no, no hay más exageraciones Ni argumentos Básicamente es eso Amar tanto a los demás Que incluso tu propio dolor Puede ser aplacado por ese amor como usar nuestras malas experiencias, superarlas para poder dar un ejemplo de que sí se puede, y ayudar a los que están atravesando el proceso a salir de él, pero acompañándolos desde nuestro propio dolor superado. Cuando no amas a los demás, tus malas experiencias no pueden servir para levantar a nadie, porque simplemente no te importa. Solo era vacío. Hubiera pensado que ella misma estaba muerta si no fuera porque al mirar por la ventana hacia el exterior las ramas de los árboles se movían. Se llama Evelyn Gombart. Acababa por tercera vez de perder a uno de sus hijos. Por algo dicen pérdida, comenta. Es que uno queda perdido. Pareciera que la escena fuese oscura, la nube que es la muerte, pero... El juego de palabras perdida y perdido hoy en día le parecen una broma, una paradoja que aprendió a pensar al revés. Eso, pensar al revés. Hace parte de las estrategias que comparte con cientos de personas que han sufrido la partida, como ella de un ser querido. Llegan a su conferencia superando lo insuperable o a la sala de su casa, con ira, con culpa, con lentes oscuros que no piensan quitarse, pues... Pensar que estuviste muy poco al lado de esa persona ya que siempre vas a querer un día más o puedes agradecer que compartiste con ella esos dos meses, once años o lo que sea. La parte más dura de esta historia ya ha sido ampliamente reseñada en los medios de comunicación que Goldberg perdió a su primer hijo el día después de su nacimiento. Vio morir a su hija de once años por culpa de un mal diagnóstico médico. Duró un lustro en el proceso de una demanda para que ese doctor hoy esté en la cárcel por homicidio culposo. Que un año más tarde, a su hijo de 23 años, se lo llevó un cáncer fulminante. Que también perdió a su padre y a su hermana mayor. No se trata de una coraza que la protege, ni la indiferencia de la costumbre. Es la aceptación de lo inevitable, la gratitud del instante. Crecimos con frases como, sin ti no puedo vivir o, esperaré que me muera a ver qué va a hacer. Al que me dice eso le pregunto un momento, ¿de dónde viene esa idea? ¿Realmente quieres vivir con dolor el resto de tu vida? Una y otra vez se ha respondido a ella misma, pues yo no. Ahora ella alimenta la vida de mujeres que tratan de superar el dolor de la pérdida y la ausencia de los seres queridos. De una tragedia decidió hacer un ejemplo de superación y ayudar por poco a los demás. Y digo por poco, pero es por mucho, porque lo hace por amor a otros. Superar el dolor no es acurrucarlo en un rincón del alma, es aceptación descarnada y real. Es abrirle sin, arre sin arrepentimientos la puerta a la verdad para poder seguir adelante sin esa carga autoimpuesta. El luto es, en memoria de los que amamos, un acto consciente de aceptación y amor. Porque no están. No una condena a extrañarlos con dolor. Por eso el amor, con fe, en que hay algo más allá, te ayuda a sobrellevar no solo los días grises cuando alguien se va, sino enfocarte en lo que es realmente importante. Alimentar la vida de los demás, predicando la esperanza de una vida eterna, porque al final todos sabremos la verdad. Todos caminamos hacia ese día. Y solo Dios sabe cómo está marcado ese día en el calendario. Entonces, mientras respiremos, honremos a los que ya me están. Amando ese recuerdo, pero no cargando pena y dolor, porque ya no están. Porque a la postre también los vamos a alcanzar. Entonces debemos aprovechar esta vida para enseñar ese camino de esperanza a los que están con nosotros en esta tierra. Amar con fe es amar a los otros y entregarnos incluso en medio de nuestro propio dolor. Gracias por escuchar el podcast. Dios te bendiga. Rey Latino, el podcast Reflexiones para vivir la palabra.